0: Geschichten für Kinder. Anton, Emma und die Streichholz Stories von Susanne Friedmann Die Zündholzschüler Nachdem ich Zitterfritze, das ängstliche Streichholz, in seine Schachtel gebettet und ein Deckchen über ihn gebreitet hatte, bliesen wir die Kerzen aus. Ich schlief wieder auf der Matratze, die Tante Emma für mich im Atelier auf den Boden gelegt hatte. Sie zog mir die Decke bis das Kinn hoch und gab mir einen Kuss. »Gute Nacht, mein Assistent Anton!« Doch die Nacht wurde nicht gut, denn draußen stürmte es. Der Wind heulte ums Haus und pfiff um den Schornstein. Ich fror und ein bisschen fürchtete ich mich auch. Ich begann zu zittern. Ich stand auf, wickelte meine Decke um mich und ging zu Emma. »Mir ist kalt«, flüsterte ich. »Komm ins Warme, du zitterst ja wie Espenlaub«, sagte sie. »Heute Nacht bin ich ein Zitter, Anton«, sagte ich kleinlaut und schlüpfte zu Emma ins Bett. Ich kuschelte mich ein, fühlte mich warm und sicher und schon war ich eingeschlafen. Dafür war am nächsten Morgen das Aufwachen umso blöder, oder besser, das Aufstehen. Denn das ganze kleine Atelierhaus war ausgekühlt. Emmas alter Holzofen, mit dem sie normalerweise heizte, funktionierte noch immer nicht. Sie streifte sich einen warmen Pulli über, dann kochte sie auf dem Elektroherd für sich einen Tee und für mich eine heiße Schokolade. Ich trank sie, warm eingepackt im Bett. »So geht das echt nicht weiter«, sagte Emma. »Es ist zu kalt geworden. Wir müssen sofort den Schornsteinfeger anrufen, damit er den Kamin wieder flott kriegt. Aber bis der kommt, das kann dauern. Ich frage lieber auch Halil.« Halil Bostanki hat den Obst- und Gemüseladen nebenan. Emma und er sind befreundet. Also, sie sind ein Liebespaar. Emma rief ihn an und kurz darauf klingelte er in jeder Hand einen elektrischen Heizlüfter. Er steckte die Stecker ein und die Wärme breitete sich aus. Natürlich nicht so schön wie bei einem Holzfeuer, aber besser als zu frieren. Emma bedankte sich. Sie lächelte Halil an. Er zog sie an ihren Zöpfen zu sich und gab ihr einen Kuss. Mir steckte er einen Sesamkeks zu und sagte, jetzt versuchen wir es aber nochmal mit dem alten Ofen. Ich habe extra ein paar Schachteln Kaminhölzer dabei. Die sind mehr als doppelt so lang wie die Zündhölzer und praktischer als die ganz Kleinen. Man verbrennt sich nicht so schnell die Finger. Halil schob ein brennendes Kaminholz zwischen das zerknüllte Papier im Ofen, aber die Flammen steckten die Zweige drumherum nicht an. Sie qualmten nur und gingen aus. Wir mussten husten. Wahrscheinlich ist der Kamin verstopft. Emma stocherte mit dem Besenstiel in den Hohlraum, der viele Meter bis in den Schornstein auf dem Dach führte. Ein paar Ascheflocken rieselten herab. Sie zuckte die Achseln. »Da müssen wir wohl so lange mit den Elektroöfen weiterheizen, bis der Schornsteinfeger kommt und alles in Ordnung bringt.« Halil schaute sich neugierig um und sagte anerkennend, »Sieht aber schon gut aus hier. Ich finde, es hat sich gelohnt, dass deine Holzheizung nicht funktioniert. Sonst wärst du nie auf die zündende Idee gekommen, ein Kunstprojekt zum Thema Feuer zu machen.« Er deutete auf die Wand, an die wir das Bild von mir gehängt hatten. »Eine schöne Arbeit.« »Das ist Anton.« 32 Streichholzlängen groß«, erklärte Emma. »Und der Kleine dort auf der Werkbank, der da allein unter einer Decke liegt, ist ein Streichelholz«, ergänzte ich. »Er heißt Fritz. In dem Heft dort drüben haben wir Zahlen zu Größe und Länge der Hölze notiert und »Ich bin hier die Zündholzlehrerin«, unterbrach mich ein langes, dünnes Kaminholz, das ich aus der Kaminholzschachtel herausgekruckelt hatte.« mein Name ist Gundula Zundel. Ich bin die Lehrerin der Klasse 2b an der Zündholzschule. So was, rief ich. Ich gehe auch in die 2b. Aber meine Schule ist für Menschenkinder. Das tut nichts zur Sacke. Jetzt bin ich dran. Meine Zündholz 2b hat bei mir jetzt eine Geschicktsstunde, sagte Frau Zundel streng. In der Streichholzschachtel nebenan raschelte es, dann hörte man es kichern. Wer kickert da? »Sind das die Schüler meiner 2b? Kommt heraus und hopp, hopp zum Unterricht auf meine Kaminholzschachtel!« Ich schob die Schachtel auf, damit die Schüler leichter herauskamen. 37 Hölzchen krochen hervor. Mit seinem Holzfuß bohrte sich jedes ein kleines Loch in die Kaminholzschachtel von Frau Zündel, sodass es fest saß. Fritz platzierte sich vorne in der Mitte. »Heute haben wir eine Geschicksstunde,« verkündete die Lehrerin. »Woher kommen wir? Wer sind unsere Vorfahren? Und wie sind wir zu dem geworden, was wir heute sind? Kleine, handliche Zündhölzer!« Die Schüler lauschten gespannt. Frau Zundel erzählte ihnen, dass die Vorfahren von fast allen Lebewesen, die heute leben, viel größer waren als diese. »Aus dem riesigen Auerochsen hat sich über Jahrtausende das heutige Rind entwickelt.« aus dem Riesenschachtelhalm, der Ackerschachtelhalm, aus dem großen Dinosaurier, die kleine Eidechse und aus dem riesengroßen haarigen Mammut, unser heutiger Elefant. Ich nickte. Denn das mit dem Elefanten und dem Mammut, das wusste ich schon. Dann aber erzählte Frau Zündel, dass auch die heutigen kleinen Streichhölzer von baumstammgroßen Hölzern abstammen würden. Und zwar von dem Mammut-Urzündholz. So ein Quatsch! Aber Frau Zündel blieb dabei. »Wie bei den Mammuts und den Elefanten wurde auch das Mammut-Urzündholz über tausende und abertausende Jahre dünner und kürzer, bis es so klein war wie wir Zündhölzer heute.« Ich schüttelte heftig den Kopf. Doch Frau Zündel redete weiter. »Man habe in einer Höhle uralte Felszeichnungen gefunden. Sie zeigten Steinzeitmenschen, die ein zehn Meter langes Zündholz festhielten, das an der Spitze brannte.« damit versuchten sie, ein Feuer zu entfachen, um das Fleisch eines Wollnashorns zu grillen, das sie gejagt hatten. »Das ist der Beweis,« behauptete Frau Zündel. »Auf dieser Höhlenmalerei ist ein Mammut-Urzündholz dargestellt, unser direkter Vorfahr. Die 38 Zündholzschüler nickten. Sie glaubten einfach alles, was die Lehrerin ihnen erzählte. Ich aber rief, »Gelogen, das stimmt nicht. Ich weiß genau, wie Streichhölzer hergestellt werden. Eine große Maschine schält mit scharfen Messern von einem Baumstamm dünne Holzplatten ab und eine zweite Maschine sägt diese Platten in Streichholzkurze Stückchen. Es gibt da keine jahrtausendelange Entwicklung.« Da begann der kleine Fritz zu zittern, aber diesmal nicht aus Angst, sondern vor Wut. Es sei ihm schnurzpiep-egal, was ich sage, rief er. Er finde die Mammo-Zündholz-Story von Frau Zündel viel, viel schöner als meine mit den hässlichen Messermaschinen. Wir auch, wir auch, stimmten ihm die anderen Hölzchen zu. Tante Emma lächelte. Nicht ärgern, Assistent Anton. Du hast zwar recht, aber eine sachlich richtige Geschichte ist leider nicht immer auch schöner oder gar künstlerischer als eine erfundene. Ich grummelte, musste aber zugeben, dass das irgendwie stimmte, denn mit ihrer Fantasiestory hatte mir Gundula Zundel Lust darauf gemacht, ein Höhlenbild zu malen, ohne Mammutholz, aber mit Wollnashorn. Super Idee, sagte Emma, das machen wir. Ihr hörtet Anton, Emma und die Streichholz-Stories von Susanne Friedmann. Gelesen von Thomas Ahrens. Ohrenbär. Hörgeschichten für Kinder. In Radio und Podcast.